0: Bem-vindos ao CO2, noticiário do Portal Refil São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana Que de importante vai acontecer, Beconzitos Olha
1: ele, olha ele
0: bizarris Miojo de novo, Índia. Um juiz de paz contou o caso de um homem que se separou da esposa por ela fazer macarrão instantâneo todo santo dia, Beconzitos. Uhum. Segundo Ragunati, ele era juiz no distrito de Balari quando presidiu o que ele chamou de, entre aspas, Caso marge <risos> Segundo o esposo, a dona, a tia, a esposa, a sua digníssima, comprava pacote de macarrão instantâneo Maggi e os servia como café da manhã, almoço e jantar todo dia. O casal, obviamente, uhum. se divorciou em comum acordo. A razão, a razão de divórcios na Índia é de 11%, baixo comparado aos 50% dos Estados Unidos. O juiz ainda diz que os casos de divórcio estão crescendo nos últimos anos na Índia na Índia a gente tem que lembrar que tem toda uma cultura diferente, né uma cultura... É... De casamento arranjado. De casamento arranjado exatamente. Ainda, uhum. ainda até hoje ainda tem muito disso lá, né Tem. Mas mesmo assim, 11% Mas eu vou te dizer, puta que pariu, né. Miojo Ela todo Ela descobriu o cheat foda. code,
1: passa pra, pra todas as outras que querem separar. Miojo, café da manhã, almoço e janta Pronto, o cara vai ficar puto vai embora. <risos> é isso aí, cara.
0: É isso aí. No Brasil dava pra variar né, dava pra fazer miojo de brigadinho Miojo, hoje toma da
1: Mônica, é me hoje <risos> toma da Mônica e o da Márcia, isso aí. É. O sal tá na parede, Scottsdale. Arizona, Estados Unidos da América A pandemia nem acabou E o povo já tá fazendo presepada A direito. Um restaurante Convida os clientes a lamberem as Paredes enquanto eles jantam Puta merda. Chamado de The Mission, o restaurante tem suas paredes Feitas do tal do sal rosa Do Himalaia. Aparentemente o chefe De cozinha trouxe as pedras pra decorar E ajudar os clientes com as doses De tequila. Você toma um shot de tequila Lambe a parede e chupa o um limão Caralho, Velho. que ideia hein. Aparentemente o sal tem propriedades sanitizantes, mas o restaurante diz que os blocos são regularmente limpos.
0: É, ou, ou será gente, que não? lembrando
1: que Covid passa por gotículas de saliva no ar, tá? É, é,
0: é. enfim, gente, higiene, né? higiene, né? Por favor, não vai sair lambendo ah. parede por aí. Vamos para o top 5 da bilheteria nacional, Beiconzitos. Em primeiro lugar, eles. Olha aí, ele. Os Termíveis, os Dinossauros, Jurassic uhum. World Domínio. Fez só na semana de estreia, Beiconzitos, 20 milhões, 814 182 reais. E eu vou te dizer, puta que me pariu, que filme ruim do caralho.
1: Hum, quero ver semana que vem. Não veja, que é o problema. não perca seu uhum. tempo,
0: pelo amor de Deus. Não, não, quero ver o número dele semana que vem. Ih, vai estar tá lá em cima. Todo mundo adorou, menos eu. Hum. Em segundo lugar, Top Gun Maverick fez nessa semana 14 milhões e 213 mil reais, um total já de mais de 47 milhões. Merece. Em terceiro Merece. lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura fez mais 3 milhões e 500 mil, um total já de mais de 163 milhões. E em quarto lugar, segue ele o. Porco Espinho Veloz Sonic 2 o filme fez 621.736 reais nessa semana um total já de mais de 56 milhões. E em quinto lugar o Homem do Norte fez mais 137.414 realitos. Quero muito assistir,
1: tô me enrolando, mas a vida não tá deixando. Esse é bom, esse eu gostei. No top 5 bilheterias dos Estados Unidos, em primeiro lugar, Top Gun Maverick, com 90 milhões de dólares nessa semana, já no total de 295 milhões e 600 mil dólares. Eita. Esse não tem nenhum mês de cinema, já tá lá. ó. Em segundo lugar, Doutor Estranho, com mais 9 milhões de dólares, no total de 388 milhões. Olha o Top
0: Gun chegando. É, chegando de jato.
1: Uhum. Então, em terceiro lugar, Bob's Burger. O filme continua no top 5 americano com 4 milhões e 600 mil dólares, já num total de 22 milhões mil dólares. Em quarto lugar, Os Caras Malvados, que lançou tardiamente lá nos Estados Unidos, com 3 milhões e mil dólares, já num total de 87 milhões e 293 mil. Vai ter sequência, com
0: certeza
1: e fechando o top 5 Dalton Abbey, uma nova era com 3 milhões de dólares já no total de 35 milhões e 800 mil
0: dólares é isso aí, lembrando que vários desses filmes aí têm crítica lá no portal refil.com.br
1: é isso aí
0: Vamos para o top 3 do Netflix Beconcitos nas nice séries Em primeiro lugar, uma turminha do barulho Se mete em altas confusões depois de encontrar Uma menina perdida no mato e que vai Pro mundo invertido, estamos falando de paradas estranhas uhum. Em segundo lugar, um brilhante fugitivo se entrega à polícia pra ajudar o FBI a resolver uma série De crimes, é o Lista Negra Olha aí Em terceiro lugar, o povo Ô gente, vamos colocar as crianças Pra brincar na rua, né? Chiquititas De novo, essa porra Fique uhum. gente.
1: Pô, é recorrente, velho. Não é possível um trem desse. No top 3 da Netflix de filmes, em primeiro lugar um olheiro da NBA se mete em altas confusões depois de conhecer um jogador desconhecido arremessando alto. É o filme do Adam Sandler, Biconzitos. É, é o filme do Adam Sandler sem ele ser Adam Sandler.
0: É, temos que ver, hein.
1: Uhum. E em segundo lugar, o Rambo tá de volta com a faca maior ainda e distribuindo bolacha. É o Rambo até o fim. Ixi, esse é brabo. Em terceiro lugar, sozinha em uma estação de antimísseis, ela se se mete em altas enrascadas para defender os Estados Unidos dos terroristas. Interceptor. Não vi ainda. Também não.
0: E para o top 5 da HBO Max. Em primeiro lugar, Harry Potter sem Harry Potter 3. Dumbledore tem um irmão transante e ninguém sabia o segredo de Dumbledore. Uhum. Em segundo lugar, uma série onde uma riponga e o um yuppie fingem ser um casalzinho. Até que alguém desenvolve sentimentos. Será isso o amor? Uhum. Em terceiro lugar, uma série uma atriz americana se mete em altas aventuras ao encarnar um papel em Paris é Irmavet. Que se você fizer o anagrama ali, né? É uhum. Vampire. Olha só que legal, hein? Olha aí, olha, olha aí. aí. Olha aí Em quarto lugar Uma animação Bem cozidos Três ursinhos uhum. Se metem em altas confusões Ao viajar Numa caixa mágica É os ursinhos em curso A coisa mais fofinha De E Em quinto lugar Outra animação Um é gênio O outro imbecil E ela Aperta todos eles É a Pink Felícia E o cérebro
1: <risos> No top 5 da Disney Plus Em primeiro lugar Uma série Uma garotinha com TDAH Consegue focar E vira super heroína É a Miss Marvel
0: Muito bom, viu?
1: Sim em segundo lugar, o velho que tá sozinho no deserto, se metando em altas aventuras, é o Obi-Wan Kenobi. Em terceiro lugar, é o Cavaleiro da Lua, que é o Tonho da Lua, é isso aí. E em quarto lugar, não falamos sobre o Bruno no Encanto. E em quinto lugar, um curta sobre a produção de Miss Marvel, que acabou de estrear, guia para os fãs, Miss Marvel.
0: E no Prime Video Top 5, em primeiro lugar, claro, obviamente, a terceira temporada estreou. E aí, tome aí The Boys, rapaz, é isso aí, os homens Então uhum. aí, olha aí. É essa feira aí Em segundo lugar, depois de ser quicado do exército Ele entra pra um grupo paramilitar e se mete em altas confusões É The Contractor Eita, nós. Em terceiro lugar, hum. uma nova série, um casal de velhinhos Esconde um portal para outro planeta Debaixo de seu quintal É Night Sky em quarto lugar, a lua tá caindo A humanidade tem que se virar nos 30 É Moonfall, filmaço, um dos melhores do ano Quinto <risos> É verdade, eu gostei pra caralho É muito bom, é tosco pra caralho É nível, é nível é Vingador Tóxico O militar aposentado se mete alto enrascadas Depois de ser preso por um assassinato que não cometeu É a série do Richard. Também são mais um dos Madrigal Ai caramba, seu
1: E vamos para as rapidinhas. É que Snyder mostra a imagem de seu mais novo filme de ficção científica, desaturado e com
0: bondade. Nossa, e ele confirmou que o Anthony Hopkins gagava e dublar um robô no filme. Gente do céu. É, isso aí. É, isso vocês aí. ficam chamando então, ele de cês... Deus? É isso que dá. É, vocês
1: ficam pagando é. pau pra ele, agora agora, agora agora aguenta.
0: Agora aguenta, é isso aí. É. Uh, a Maria Bacalova do Borat. Lembra a filha do Borat no, no, no uhum. Excelente. A bicha é louca, velho. Ela véio. pegou um papel no Guardiões da Galáxia, volume 3, daí você já tira. Nossa senhora, quem, hum. quem será que ela vai fazer, hein? Não sei. O
1: Jason Bateman foge da direção de Artemis com Scarlett Johansson e Chris Evans. Ele disse que foram diferenças criativas. O pede para cagar e sair de Hollywood.
0: É verdade. A Apple confirmou uma produção de um filme sobre Fórmula 1 com Brad Pitt. Olha só. Vai ser Olha aí. velozes e lindos. Uhum. Tokyo Vice vai ganhar a segunda temporada na HBO Max. Olha aí, deu certo. A FX renovou What We Do In The Shadows com a quinta e a sexta temporada de uma vez, bem What We Do In Shadows hum. é excelente excelente é uma que série fazemos
1: nas sombras
0: dos vampiros nos tempos atuais é sensacional é ah, incrível. Ah, é aquela
1: do, Na, do
0: Taika Waititi? Isso, o Taika Waititi é o produtor dessa série, é. É, ele fez primeiro um filme e aí depois virou uma série cara, é inacreditável, de rolar de rei assistam. Vamos conferir tá no Star Plus.
1: Olha aí já valeu o ingresso.
0: O James Gunn aparentemente
1: está envolvido em Vários projetos da DC, incluindo um spin-off com personagens do
0: Pacificador Eita, nós, O cara tá fazendo spin-off do spin-off, velho É verdade E a quarta temporada do Stranger Things continua quebrando o recorde de Star Pets E tornar a série em inglês mais vista da Netflix
1: Todas as temporadas de O Senhor dos Anéis e Os Anéis do Poder já estão planejadas Segundo os escritores e os produtores, já sabemos qual vai ser a última tomada da série Eita, nós. Não tem essa de, ai ah, nós gostamos desse personagem Faz ele ficar bonzinho
0: Não, é o que é e tá pronto Vai ser o anel caindo no No rio hum, Provavelmente, oh, tá se Se for, já, já, já deixei gravado aqui hein? Hum. Daqui a seis anos me come <risos> Anota aí, cadê? Daqui a 10 anos me come All of Us Are Dead ganha segunda temporada Na Netflix, olha aí já, já ouvi muitos elogios sobre essa série aí.
1: Essa é a série coreana de Zumbi. Isso, de de sim. É e vamos para o melhor de todos os tempos da última semana. Um bloco que pede uma, uma vinheta, mas a gente não tem música pra botar. É isso aí. E aí, é, Quer dizer, isso. na verdade a gente tem, mas né? Porque né, é. Nesse bloco trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar e curtir. Brunão, diga. Vou lhe falar que Stranger Things tá muito legal. Eu não assisti tudo, eu tô assistindo de pouquinho em pouquinho, que é o tempo que tem.
0: Eu nem comecei ainda, nem comecei.
1: Tô curtindo, tá legal, tá divertido.
0: Vamos lá. Muito bem. Eu vou recomendar aqui um jogo, olha só. Ó. Roller Champions Baconzinhas um joguinho online da hum. Ubisoft gratuito. Gratuito na faixa, tem nas plataformas aí PS4, PS5, deve ter no PC, deve ter no Xbox também. Qual é a ideia? A competição online, hum. cada time tem três patinadores e você. Ah, tipo aqueles roller derby? Tipo roller derby, só que aí qual é o lance? Você vai patinando numa pista que é meio oval, né? Uhum. E aí você tem que dar uma volta com a bola sem o outro time pegar a bola e jogar no gol e fazer o gol. Quem fizer cinco pontos primeiro vence a partida ou se o tempo acabar antes, quem tá na frente uhum. ganha. Ó, divertido, dá raiva, tudo que um bom jogo <risos> <risos> tem que fazer. Uhum. Junte com seus amiguinhos e, e jogue joga, porque eu, eu queria poder jogar com a galera mas eu tô sem o seu microfone do Playstation, não consigo botar, esse aqui que eu hum. tenho não funciona é uma bosta, então eu tô sem poder jogar com o pessoal, mas tá divertido viu vale a pena, procure Roller Champions I want E-mails.
1: Se você quiser seu e-mail comentado aqui, mande o um e-mail para o Refil, .com, comente no episódio dos programas ou nos posts do Instagram do portal Refil, que no próximo CO2 leremos
0: Muito bem, Meconzitos, temos aqui a primeira uhum. mensagem no comentário e no reflexo do Obi-Wan Kenobi, episódios 1 e 2, Rafael Beraldo Dourado uhum. disse, se resolver editar o episódio 4 de Star Wars, suprimindo todas as inconsistências das falas do Obi-Wan e do Darth Vader a respeito de todas as prequels, o filme vai ter 20 minutos de duração. E o Ben Kenobi vai parecer estar falando no celular de dentro de um túnel no começo dos anos 2000. Dito isso, a princesinha Leiazinha é uma gracinha. Mas parece bem melhor mesmo ficar cortando carne no deserto pra olhar o moleque à distância do que ele dá com essa pestinha. Peixe. Que cena lamentável a fuga da garota dos piores capangas da galáxia que são incapazes de pular um tronco. É. <risos> Aí seria Verdade. inclusive um momentinho Legal pra mostrar algum truque da força Ela saber subir rápido demais Numa árvore, sei lá, algo que fizesse Sem perceber, embora isso destoaria Da narrativa que está sendo contada Gostei muito da ideia de trambiqueiro se fazendo passar por os jedis e sem nem saber direito como um jedi Trabalha, pra daqui a 10 anos Considerarem a força só a mitologia antiga Tá realmente um pulinho, vamos ver o que vem pela frente Ok, essa altura já vimos que a força Esteja conosco O Will Spangler mandou, Ewan leva a série nas costas Mas ainda assim é,
1: no máximo regular. Minileia em um ou dois episódios ok, mas que isso vira
0: xarope. Eita, é verdade. Sequestradores que são burlados pela Minileia forçado. E o comentário no que é isso assim 256 Tico e Teco se prepara porque é uma carta, beleza? Uhum. Rafael Beraldo Dourado disse. Que delícia de filme. Compartilhe com o Brunão a emoção ao ver um Roger Rabbit para nova geração. Inclusive com o próprio Roger numa participaçãozinha tímida já revelada nos trailers. Ainda assim salvaram até a série original, que eu admito que não gostava. Poucas das séries da Disney dos anos 90 faziam algo verdadeiramente de humor. A grande maioria forçava alguma lição de moral e no caso de Tico e Teco era ainda mais esquizofrênico. Não só eles não ganhavam absolutamente nada com a luta em glória contra o crime, como a relação entre animais humanos na série era muito estranha. Eles eram animais, viviam na árvore, ajudavam os humanos sem os humanos perceberem, mas o gato conseguia liderar contrabando, embora também fosse um pet, enfim, inconsistências que as crianças não ligavam. Mas eu já não era mais tão criança assim, então prestava atenção nesses detalhes. Fora que depois de ter assistido anos antes Caça Fantasmas, Tartarugas Ninjas e outras séries de aventura cômicas. Mas mais cínicas, o desenho do Tic Acabava sendo muito ingênuo Esquadrilha parafuso ao menos tinha um pouco Mais de densidade, afinal O Balu tinha perdido o avião para o banco Tinha que ser empregado da empresa que era dele Enfim, a trama não ficava só nessa Superficialidade de escoteiros Piorava um pouco o fato de que ainda passava No bloco Mickey e Donald da própria Globo As aventuras originais Dos esquilinhos aprontando com o Donald Apenas porque queriam nozes ou porque o Donald Fez barulho no lado da árvore ou qualquer coisa assim Num comportamento muito mais animado malesco e egoísta e divertido. Tínhamos essas duas versões quase ao mesmo tempo. Os clássicos passavam na Xuxa ou TV Colosso durante a semana, a série nova para época exterior no horário exclusivo, se não me engano, nos domingos de manhã. Aliás, sobre essa avalanche de séries da Disney dos anos 90, eu destacaria duas, Timão e Pumba e A Nova Escola do Imperador. São as duas séries mais não Disney da Disney, principalmente pelo humor mais Looney Tunes, principalmente Timão e Pumba, que até uma versão do Pica-Pau chegaram a enfrentar num episódio. Olha aí. É legal é, em meio de animador, né? Porque o cara assiste coisa pra caralho, né? Sim. Foi legal ver esse humor do Pernalonga nesse filme, inclusive por essa visão de bastidores e esse olhar mais ressentido sobre a própria Hollywood. A vilania do Peter Pan envelhecido está sendo criticada por ser uma alusão a um caso real de ator mirim que envelheceu e não suportou deixar de ser um astro. Citam um caso, mas sabemos que são vários ao longo da história não só da Disney. É a crítica a algo real que parece estar sensibilizando quem acha que foi coincidência e parece não entender como uma sátira é feita. Daqui a pouco redescobrem Roger Rabbit e vão se ligar que a Jessica Rabbit tava sendo vítima do que o movimento Me Too veio a denunciar recentemente. Verdade. É. Voltando ao filme, a curiosidade. Como o Nerdmaster falou, fica nítido que não conseguiram autorização para usar os personagens concorrentes, como o Spielberg, produtor executivo do Roger Rabbit, conseguiu nos anos 80. Os próprios Looney Tunes aparecem apenas citados lá na embalagem de frango congelado no freezer. Existe uma margem de manobra legal, ao menos nos Estados Unidos, que você pode fazer citações a outras propriedades intelectuais sem necessariamente ter os direitos sobre elas, conforme vocês citaram no episódio que era o que a pirataria estava fazendo. E é curioso que o próprio filme usou do mesmo artifício para poder citar a vontade o resto do universo hollywoodiano de animações e afins mas os grandes nomes são preservados. Mickey e Pateta não são sequer citados e Donald é referenciado apenas sobre o terrível hábito de alunos não quererem usar calças na escola, mas nem fizeram <risos> falta. Agora, sobre a mescla de estilos. Não assistia nenhum make-off, mas o 2D do Tico não é, na verdade, 2D. A técnica é muito próxima, se não for exatamente a mesma do filme do Tony Jerry, onde a animação é 3D, mas é renderizada em 2D. Faz sentido que você uhum. vá integrar os desenhos em cenários reais ou realistas, porque fazer simulação de movimento de câmera em 2D é muito mais complexo do que 3D, e traços cartunescos atingem resultados bem legais nessa simulação. Embora no caso do Peter Pan denunciava muito que era um 3D renderizado 2D, mais do que o resto. Mas o curioso é que quem fez a cirurgia 3D foi o Teco, mas quem estava fingindo ser o que não é no filme era o Tico. Curiosidade só para quem curte esses detalhes técnicos. Eu tive uma preocupação quando vi o trailer e apareceu lá o anão élfico de olhos polares. Que eles iriam dar muito peso pra esse personagem novo e pra essa piada do Vale da Estranheza. No trailer ele tá com muito destaque, mas no filme tá na dosagem certa. E é um filme pra ver e rever, pra caçar as referências, pra tentar entender quem é quem em cada trecho. O próprio velhinho barbudo da cena das perucas é nada mais nada menos que um personagem do Robert Crumb, o pai dos quadrinhos hum. undergrounds, algo jamais imaginado que poderia em algum momento estar vinculado com a Disney. Eu mesmo não reconheci, foi graças ao Kapan Katsuragi do canal Re Super Review Time que caçou a informação e identificou o Mr. Natural. Sim, temos Robert Crumb numa wiki da Disney. Tomara que venha muito mais dessas maluquices. Cara, que meio foda, que uhum. audiência qualificada é outra coisa. E, pois é. e eu tinha percebido que era do Robert Crumb, eu só não lembrava qual era o personagem. E aí, obrigado por ter me uhum. lembrado que é o Mr. Natural.
1: E é isso aí, sugestões e críticas são ao e-mail para portarf.com, br, ou plínio.portafrefio.com.br.
0: Beleza, antes de agradecer a todos os nossos ouvintes, eu queria recomendar e tricomendar. Eu não sei como é que a gente fala isso, mas assim recomendar hum. com veemência que vocês escutem o livros em cartais sobre o eles não usam black tie. Fantástico. Cara, que episódio foda que a Andreia e que a Gabi fizeram. Olha, eu realmente, assim, muito impressionado com a qualidade, com a mensagem que foi passada. Fiquei super feliz e fico super orgulhoso de ter um podcast desse, desse naipe aqui no, no hall de podcast do Portal Refil.
1: Uhum.
0: E agradecer a todos os nossos ouvintes, sem vocês estamos falando para as paredes. Agradecer aos patrões, patroas, padrinhos, padrinhas, madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay.
1: Lembrando que todos os
0: podcasts do Portal Refil são um oferecimento dos patrões do Refil. E não se esqueçam de usar seu review, seu joinha, Compartilhar nas redes sociais. É tudo a Refil. Até a semana que vem. Diga tchau, Bacon Cheats. Falou, tchau!